0: Section 12 des Mille et une Nuits, tome 3e, douzième partie de l'histoire du dormeur éveillé. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les Mille et une Nuits, tome troisième, traduit par Antoine Galland, douzième partie de l'histoire du dormeur éveillé. Le calife s'assit auprès d'Abou Hassan, qui lui fit le récit de toutes les aventures qui lui étaient arrivées depuis son réveil dans le palais jusqu'à son second réveil dans sa chambre. Et il les lui raconta toutes comme un véritable songe qui lui était arrivé, avec une infinité de circonstances que le calife savait aussi bien que lui, et qui renouvelèrent le plaisir qu'il s'en était fait. Il lui exagéra ensuite l'impression que ce songe lui avait laissé dans l'esprit, d'être le calife et le commandeur des croyants. Impression, ajouta-t-il, qui m'avait jeté dans des extravagances si grandes que mes voisins avaient été contraints de me lier comme un furieux et de me faire conduire à l'hôpital des fous, où j'étais traité d'une manière qu'on peut appeler cruelle, barbare et inhumaine. Mais ce qui vous surprendra, et à quoi, sans doute, vous ne vous attendez pas, c'est que toutes ces choses ne me sont arrivées que par votre faute. Vous vous souvenez bien de la prière que je vous avais faite de fermer la porte de ma chambre en sortant de chez moi après le souper. Vous ne l'avez pas fait. Au contraire, vous l'avez laissée ouverte, et le démon y est entré et m'a rempli la tête de ce songe qui, tout agréable qu'il m'avait paru, m'a causé cependant tous les maux dont je me plains. Vous êtes donc cause par votre négligence, qui vous rend responsable de mon crime, que j'ai commis une chose horrible et détestable en levant non seulement les mains contre ma mère, mais même qu'il s'en est peu fallu que je ne lui aie fait rendre l'âme à mes pieds en commettant un parricide. Et cela pour un sujet qui me fait rougir de honte toutes les fois que j'y pense, puisque c'est à cause qu'il m'appelait son fils, comme je le suis en effet, et qu'elle ne voulait pas me reconnaître pour le commandeur des croyants, tel que je croyais l'être, et que je lui soutenais effectivement que je l'étais. Vous êtes encore cause du scandale que j'ai donné à mes voisins quand, accourus au cri de ma pauvre mère, ils me surprirent acharnés à la vouloir assommer, ce qui me serait point arrivé si vous eussiez eu soin de fermer la porte de ma chambre en vous retirant, comme je vous en avais prié. Ils ne seraient pas entrés chez moi sans ma permission, et, ce qui me fait plus de peine, ils n'auraient point été témoins de ma folie. Je n'aurais pas été obligé de les frapper en me défendant contre eux, et ils ne m'auraient pas maltraité et lié comme ils ont fait pour me conduire et me faire enfermer dans l'hôpital des fous, où je puis assurer que chaque jour, pendant tout le temps que j'ai été détenu dans cet enfer, on n'a pas manqué de me bien régaler à grands coups de nerfs de bœuf. Abu Hassan racontait au calife ses sujets de plainte avec beaucoup de chaleur et de véhémence. Le calife savait mieux que lui tout ce qui s'était passé, et il était ravi en lui-même d'avoir si bien réussi dans ce qu'il avait imaginé pour le jeter dans l'égarement où il le voyait encore. Mais il ne put entendre ce récit, fait avec tant de naïveté, sans faire un grand éclat de rire. Abou Hassan, qui croyait son récit digne de compassion et que tout le monde devait y être aussi sensible que lui, se scandalisa fort de cet éclat de rire du faux marchand de Moussoul. Vous moquez-vous de moi, lui dit-il, de me rire ainsi au nez Ou croyez-vous que je me moque de vous quand je vous parle très sérieusement Voulez-vous des preuves réelles de ce que j'avance Tenez, voyez, regardez vous-même. « Vous me direz après cela si je me moque. » En disant ces paroles, il se baissa et, en se découvrant les épaules et le sein, il fit voir au calife les cicatrices et les meurtrissures qui lui avaient causé les coups de nerfs de bœuf qu'il avait reçus. Le calife ne put regarder ces objets sans horreur. Il eut compassion du pauvre Abou Hassan, et il fut très fâché que la raillerie eût été poussée si loin. Il rentra aussitôt en lui-même, et en embrassant Abou Hassan de tout son cœur, « Levez-vous, je vous en supplie. Mon cher frère, lui dit-il d'un grand sérieux, venez et allons chez vous. Je vais encore avoir l'avantage de me réjouir ce soir avec vous. Demain, s'il plaît à Dieu, vous verrez que tout ira le mieux du monde. Abou malgré sa résolution et contre le serment qu'il avait fait de ne pas recevoir chez lui le même étranger une seconde fois, ne put résister aux caresses du calife, qu'il prenait toujours pour un marchand de moussoul. « Je le veux bien, dit-il au faux marchand, mais, ajouta-t-il, à une condition que vous vous engagerez de tenir avec serment. C'est de me faire la grâce de fermer la porte de ma chambre en sortant de chez moi. » afin que le démon ne vienne pas me troubler la cervelle, comme il a fait la première fois. » Le faux marchand promit tout. Ils se levèrent tous deux et ils prirent le chemin de la ville. Le calife, pour engager davantage Abou Hassan, « Prenez confiance en moi, lui dit-il. Je ne vous manquerai pas de parole. Je vous le promets en homme d'honneur. Après cela, vous ne devez point hésiter à mettre votre assurance en une personne comme moi. » qui vous souhaite toutes sortes de bien et de prospérité et dont vous verrez les effets. « Je ne vous demande pas cela, repartit Abou Hassan en s'arrêtant tout court. Je me rends de bon cœur à vos importunités, mais je vous dispense de vos souhaits, et je vous supplie, au nom de Dieu, de ne m'en faire aucun. Tout le mal qui m'est arrivé jusqu'à présent n'a pris sa source avec la porte ouverte que de ceux que vous m'avez déjà fait. « Eh bien « Répliqua le calife en riant en lui-même de l'imagination toujours blessée d'Abou Hassan. « Puisque vous le voulez ainsi, vous serez obéi, et je promets de ne vous en jamais faire. « Vous me faites plaisir de me parler ainsi, lui dit Abou Hassan, et je ne vous demande pas autre chose. « Je serai trop content pourvu que vous teniez votre parole. « Je vous tiens quitte de tout le reste. » Abou Hassan et le calife suivi de son esclave, en s'entretenant ainsi, approchaient insensiblement du rendez-vous. Le jour commençait à finir lorsqu'ils arrivèrent à la maison d'Abou Hassan. Aussitôt, il appela sa mère et se fit apporter de la lumière. Il pria le calife de prendre place sur le sofa et il se mit près de lui. En peu de temps, le souper fut servi sur la table qu'on avait approchée près d'eux. Ils mangèrent sans cérémonie. Quand ils eurent achevé, la mère d'Abou Hassan vint desservir, mit le fruit sur la table et le vint avec les tasses près de son fils. Ensuite, elle se retira et ne parut pas davantage. Abou Hassan commença à se verser du vin le premier et en versa ensuite au calife. Ils burent chacun cinq ou six coups en s'entretenant de choses indifférentes. Quand le Calais vit que Abou Hassan commençait à s'échauffer, il le mit sur le chapitre de ses amours et lui demanda s'il n'avait jamais aimé. « Mon frère, répondit familièrement Abou Hassan, qui croyait parler à son hôte comme à son égal, « Je n'ai jamais regardé l'amour, ou le mariage, si vous voulez, que comme une servitude à laquelle j'ai eu toujours de la répugnance à me soumettre. » Et jusqu'à présent, je vous avouerai que je n'ai aimé que la table, la bonne chair et surtout le bon vin, en un mot, qu'à me bien divertir et à m'entretenir agréablement avec des amis. Je ne vous assure pourtant pas que je fusse indifférent pour le mariage ni incapable d'attachement si je pouvais rencontrer une femme de la beauté et de la belle humeur de celle que je vis en songe cette nuit fatale que je vous reçus ici la première fois, et que, « Pour mon malheur, vous laissâtes la porte de ma chambre ouverte, qui voulut bien passer les soirées à boire avec moi, qui sut chanter, jouer des instruments et m'entretenir agréablement, qui ne s'étudia enfin qu'à me plaire et à me divertir. « Je crois, au contraire, que je changerais toute mon indifférence en un parfait attachement pour une telle personne, et que je croirais vivre très heureux avec elle. » Mais où trouver une femme telle que je viens de vous la dépeindre, ailleurs que dans le palais du commandeur des croyants, chez le grand vizir Giafar, ou chez les seigneurs de la cour les plus puissants, à qui l'or et l'argent ne manquent pas pour s'en pourvoir J'aime donc mieux m'en tenir à la bouteille. C'est un plaisir à peu de frais qui m'est commun avec eux. En disant ces paroles, il prit sa tasse et il se versa du vent. « Prenez votre tasse, que je vous en verse aussi, dit-il au calife, et continuons de goûter un plaisir si charmant. Fin de la douzième partie de l'histoire du dormeur éveillé. Section 12.